0: O homem está chegando aí, Vlamir Brandalize, mais conhecido aí neste meio como Vlamito, chegou. Bom dia, Vlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer falar com o senhor sempre, ainda mais aqui com uma audiência tão qualificada.
1: Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que estão aí acompanhando. Tudo certinho?
0: Eu consegui, eu consegui tirar o homem um pouquinho só do João Batista para ele falar com vocês. Então, aproveitem, não é não, Vlamir?
1: Exatamente, vamos lá.
0: <risos> Vlamir, eu queria focar com o senhor a questão do mercado interno. Porque para o internacional, principalmente para a soja e para milho, a gente vê que há uma espera pelos relatórios de amanhã, né? há uma, uma, um olhar ali muito atento para a questão climática da safra nova dos Estados Unidos e todo esse comportamento da demanda, do financeiro. Agora, para o produtor brasileiro, vamos começar com a soja. Vlamir, que momento é esse?
1: Olha, Carlinha, é um momento, vamos dizer assim, que é grande parte do setor produtivo, <coughs> tirando, tirando o produtor do sul, que sofreu com a seca. Nas demais regiões do Brasil, o produtor também tá catalisado. Então... Ele acabou segurando mais soja esse ano para negociar no segundo semestre do que tradicionalmente. E por isso que hoje a gente acredita que ainda tinha mais de 40 milhões de toneladas de soja ainda parada nos armazéns aí pelo Brasil afora, que é um grande volume. Então, isso é um fator limitante de pressão autista no mercado doméstico para o segundo semestre, justamente porque... A indústria sabe disso, a indústria não vai vir agressivamente para comprar. O comprador lá fora, chamado China, tem comprado dentro da normalidade, não tem comprado agressivamente, então isso acaba não trazendo uma pressão muito forte adicional nos prêmios, então nós estamos numa fase de calmaria. Para mudar isso, teria que ter alguma perda algum problema grave nos Estados Unidos, daí teríamos uma demanda mais agressiva aqui. Por enquanto tá muito tranquilo e eu vejo também que tá tendo mais demanda de grão na Argentina do que farelo e óleo por lá por causa do, das retenções, né? Que agora todo mundo tá pagando 33% e aí para a indústria ou para o produtor, para o pro, pro trader argentino, é, acaba sendo mais vantajoso exportar o grão do que efetivamente farelo e óleo. Então é por isso que nós temos visto que o Brasil, até nesse momento, está ganhando um pouco de espaço do, do mercado internacional, exportando mais farelo e mais óleo do que nos anos anteriores. Mas isso não tem levado uma pressão positiva no mercado doméstico, né? Por enquanto, que nós estamos muito calmos, né? Porque nós estamos aí também na demanda de do óleo aqui local, é uma demanda limitada esse ano, porque nós estamos no B10, né? não no B13, tá? se nós estivéssemos usando B13 no biodiesel, certamente daria fôlego para a soja, como nós estamos aí no ano que nós estamos usando o B10, acaba tendo uma demanda limitada também no óleo para biodiesel, né? que é o, a maior demanda que nós temos internamente é biodiesel é, no óleo, então calmaria, e o setor de ração, que é o que puxa o farelo, também está num, num ano que vai ter bons volumes na exportação de frango, mas não temos agressividade e crescimento interno. Então, é por isso que esse grande volume de soja que tem, é, Carlinha, ele acaba sendo um limitante de pressão positiva, por isso que nós vemos aí balcão muito calmo, ele vai flutuando um, dois reais para cima e para baixo, mas não tem mostrado muito e está bem longe do que foram os bons momentos aí do começo de março e, e do próprio mês passado também, né, que teve cotações melhores. Né?
0: Vladimir, o senhor imagina que esse remanescente de soja da safra 21-22, apesar dessa, desse limitante, ele pode ser negociado em preços que ainda vão remunerar adequadamente o produtor brasileiro? Ele vai conseguir fazer bons negócios?
1: Sim, com certeza. Ainda tem muitos, muitos picos de, de cotações que devem acontecer para frente, né? Nós trabalhamos aí com vários momentos, né? De evolução, vai ter momento aí que vai ter é, é... Olha o trem passando. Ela tá escutando?
0: Tô. é coisa boa, né? Jami? É coisa boa,
1: é exatamente é o trem passando aqui perto. O... Então, nós vamos ter momentos que vai precisar completar navios. Que vai dar puxar aí a... aqueles momentos que o pessoal vem para o mercado, compra 5, 10 mil toneladas aí para fechar um navio. Então, o produtor vai ter que aproveitar aí esses momentos de picos quando aparecem as oportunidades. Nós vamos ter alguns momentos de picos pela frente. Muita gente está apostando que a Wanderlaninha nos Estados Unidos vai ter problema pela frente lá. A gente torce que isso se concretize, que daria mais fôlego. É, então, o produtor vai ter oportunidades. O que eu vejo para frente é que com relação à relação de troca de soja por insumos, é, vai ficando cada vez mais apertada, porque essa semana a gente já começou a sentir, né aquela fase de baixa aí dos fertilizantes, aparentemente começou a passar, ou seja, já, já não está mais na, nos valores de, de queda aí que tivemos nas semanas anteriores. O pessoal está vendo que as cotações dos insumos fertilizantes, principalmente, aparentemente para a temporada já caíram e agora começam a reagir. E é possível que a partir de julho também nós vamos ter uma reação até na própria ureia, né? porque a ureia ela é muito vinculada ao custo é, do, do gás natural, né, que a, a ureia, principalmente a Rússia, né? que é um fornecedor brasileiro, ela usa o gás natural para a produção da ureia. E a partir de setembro em diante, a necessidade de gás aí deve crescer na Europa, e todas as sanções que os europeus estão fazendo agora, certamente quando começar a aparecer aquele cheirinho de inverno ali na Europa, eles vão começar afrouxar, porque eles não vão querer passar frio, então, e aí mais vendas de, de gás aí da Rússia para a Europa acaba tendo menos pressão de uso de gás para a produção de uréia, é o aumento de custo da uréia, então, esse é o alerta, talvez a relação de troca para frente não seja tão boa como teve aí nas últimas semanas, ou tá tendo agora, né?
0: Isso deixa os negócios mais limitados para a safra nova nesse momento. O produtor está assegurando um pouco mais o seu, a, sua, a sua comercialização, comprometer a soja 22-23, Lamir? É,
1: exatamente. A comercialização da safra nova está muito atrasada, perto da média, né? Então uh, o pessoal vendo as posições aí hoje, tem condição no Porto, aí na faixa de 185 para a soja de 2023. O é, mercado de lotes, Porto e Paranaguá, dando um exemplo, né? não é o produtor, é né? o mercado de lotes no Porto. É, que eu acho que são cotações boas, porque é, para frente, se tiver safra americana normal e o Brasil plantando aí o que a gente espera, que vai plantar uns 42 milhões e meio de hectares, e colhendo uma safra regular, nós vamos normalizar a oferta e demanda mundial de soja. Não quer dizer que vai dar uma desandada nas cotações, mas aí o mercado tende a trabalhar em 2023 entre 14 e 15 dólares e meio. Daí eu acho que o 15 dólares e meio seria um limitante aí nos picos de momentos. E o normal seria trabalhar abaixo de 15 dólares. Então, e aí nessa, nesses momentos aí para frente, talvez esses 185 reais que está dando no porto hoje eles não sejam atingidos. Temos que lembrar que também é um ano de eleição, depende como é que anda a eleição, e depende quem ganhar é a eleição ele pode mudar bastante essa questão do da posição aí em reais né então para o produtor que tem aquela dúvida o que fazer para frente se ele está lastreado em insumos é, que estaria vinculado a dólar ou que ele já comprou os insumos pagou tudo e ele quer garantir renda é, para 2023 aí, ser, ou pelo menos fazer parte da comercialização, talvez seja um ano que ele possa comercializar talvez uma parte em dólar, né então que a soja em dólar, os insumos sempre vão ser em dólares, então uma alternativa é, porque as posições em dólares continuam muito boas, né? a soja é, no curto prazo está perto de 600 dólares a tonelada, a soja lá, do ano que vem, acima de 550 dólares a tonelada nos portos. né? Então, as posições em dólar estão boas. A questão é que o produtor, ele nesse ano e provavelmente ainda parte do ano que vem, ele vai sentir que o custo cresceu a nível mundial em função da guerra e da pandemia. né Depois, provavelmente em dois, três anos em diante, vai ter uma acomodação e nós vamos ter um custo um pouco menos é, pressionado, mas nesse ano ainda nós vamos ter custo pressionado e talvez lá na hora do plantio, alguns produtores vão ter dificuldades de conseguir alguns insumos. Ainda vamos ter ainda alguma escassez de insumos lá na hora do, do plantio, na hora de tratar as lavouras.
0: Certo, ótima análise. Vladimir, antes da gente partir para o milho, uma pergunta do Kleber Eduardo. Uh, bom dia, muito dessa soja parada, o produtor vai levar para o próximo ano fiscal. O senhor fala bastante sobre isso, né? Com isso, a indústria não vai ter que aumentar a cotação para tirar essa soja da mão do produtor, como é que o senhor acha que vai ser esse comportamento da indústria para garantir o, o produto, Vlamir?
1: Olha, a pergunta é boa. De, 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 é, de Kleber, né, que você falou?
0: Kleber, Kleber.
1: É, a pergunta é boa do Kleber, só que é o seguinte, Kleber, a, a maioria das indústrias brasileiras estão muito cobertas com soja, elas receberam muita soja a fixar e elas vão trabalhar com essa soja, então ela não, ela não vai se preocupar em abastecimento até o ano que vem. Hoje o que que é? algumas estão fazendo? Elas estão fazendo posições de pagar, de comprar soja agora para pagar em janeiro para o produtor é, que já é novo ano fiscal. Então ele joga o faturamento do ano fiscal o seguinte. Mas eu não acredito que isso vá fazer uma pressão positiva aí é, na demanda nessa né, da indústria para o final do ano, para a virada do ano, para janeiro. É, é possível que tenha Alguma demanda adicional aí na virada do ano, se a gente tiver problema para iniciar o plantio ali no mês de setembro, né? Se nós tivermos um atraso no plantio, é, por questões climáticas, que as chuvas não cheguem, por exemplo, aí sim, daí talvez a indústria precise comprar alguma coisa no final do ano e até pague mais, porque daí nós vamos ter um atraso da entrada da colheita, que normalmente as primeiras colheitas começam em janeiro. Se a gente não tiver essas colheitas em janeiro, aí sim normalmente tem uma pressão maior de demanda antes de fechar o ano. Mas eu acredito que a indústria, esse ano, sabendo que tem muita soja parada, e agora nós estamos recebendo uma grande safrinha de milho, né? uma safrinha que está estourando os filhos é, pelo Brasil afora. Então, é muito produto. E nós não temos todo esse volume negociado na exportação, não tem navios programados para a gente jogar todo esse volume na exportação. Nós já estamos com bom volume já embarcado de soja esse ano, de agora, em diante, a tendência é cair bem o, os novos embarques. Eu acho que a posição da indústria esse ano está bem mais confortável que estava nos anos anteriores. No ano passado, a indústria estava pagando o ágio interno melhor do que o mercado de exportação, justamente que a situação era contrária. Né? Nós tínhamos pouco produto para ser negociado e a indústria tendo necessidade de comprar, ela tendo que pagar mais. Esse ano, elas estão numa posição mais mais confortável que no anterior. Esse ano, elas estão vamos dizer assim, elas estão sentadas esperando para quando que alguém queira vender para eles venha vender, porque todas estão com os armazéns cheios esse ano.
0: E, Vlamir, os preços do milho é, na B3 hoje voltam a operar no vermelho, é, e eles dão essas sinalizações mesmo de necessidade ou de tentativa de acomodação, mas ainda conseguem é, resistir ali em patamares importantes. O que, que a gente tem que entender para esse próximo semestre, para o mercado brasileiro de milho? Olha,
1: o mercado do milho, a nível brasileiro, ele vai girar é, dentro dos patamares que circular as cotações de Chicago. né? Nós vamos ser grandes exportadores, nós exportamos até o momento aí na faixa de 6 milhões de toneladas, eu acredito que nós vamos até o começo do próximo ano chegar a umas mais umas 30 milhões de toneladas adicionais, devemos passar de 35 milhões de toneladas exportadas, e o milho vai ser comandado pelo mercado de Porto, né? Quanto conseguir na exportação é que vai mandar. E a B3 está girando aí perto dos R$ reais, Se a gente pegar a média das posições, que é mais ou menos que estaria aí a posição de exportação, porque hoje Porto ele está girando perto de R$ 92 a R$ reais nas posições aí. Vamos pegar de, de, julho, de julho até dezembro. Então. É, é esse é o comandante, o mercado vai ser comandado por Porto. Porto é Chicago e, e Prêmio não tem mudado muito, no caso do milho, aí, né? tem ficado muito estável, mas os níveis de Porto, aí nós temos visto aí, Porto de 310 a 320 dólares a tonelada, 330 no, no milho do spot aí teria condição. Então, é dentro desses patamares, de 300 a 310 dólares que deve girar Porto, e o interno vai gerar nesses níveis. É por isso que a B3 ela está resistindo e não tem muito espaço de queda, né porque não se acredita que vai baixar muito abaixo aí dos 300 dólares a toneladas na exportação. Porque a safra americana, provavelmente amanhã o USA venha confirmar, vai ser uma das menores áreas em muitos anos de milho. A safra americana de milho vai ser um, uma safra pequena perante a demanda e exportações a demanda americana de milho para etanol, eu acredito que vai crescer muito, o uso ainda não mostrou uh, alteração no, no, na projeção de, expo, de, de uso de milho para etanol lá nessa nova temporada, mas como eles têm uma capacidade de, de produção de etanol aí para usar até umas 180 milhões de toneladas de milho, eles estão usando 130 e poucas, eles terão condição de usar até 150 milhões de toneladas de milho para etanol porque o petróleo acima de 100 dólares do barril ele é vantajoso, ele está dando muito lucro para a indústria etanol americana. Agora que está saindo da crise, da pandemia, eu não acredito que os Estados Unidos vão entrar numa recessão que nem tem flutuado aí nos últimos dias, deixar o mercado financeiro, tudo nervoso, porque os Estados Unidos estão tá com inflação alta, tá, todo mundo está, né? o mundo inteiro está com inflação alta em função da guerra, da alta do petróleo, da dificuldade de logística mas os americanos são muito rápidos em decisões para controlar a questão da recessão. Então, não acredito em recessão lá e eu acredito que a demanda de etanol de milho deles lá vai crescer muito. É por isso que eu acho que o mercado do milho internacional ele vai seguir favorável para o produtor. Por isso que eu acho aí que nessa faixa de 300 dólares a toneladas acima ele vai girar nesses níveis aí nos portos, que são boas cotações para os produtores. Eu acredito que a safrinha de 2023 também vai pegar o mercado bem favorável, é, já o produtor tem que se preparando para a nova safrinha, com insumos, planejando, né, Carlinha, para não chegar lá na hora e ter dificuldade de insumos, né? É, outro fator importante que eu acho que é para a safrinha é, de milho, né, que hoje a gente tem que pensar milho e sorgo como quase uma cultura só, porque ambos têm a mesma finalidade, que é o setor de ração ou o setor de etanol aqui dentro no Brasil e lá fora também, principalmente americanos e mundiais. Certo. E aqui no Brasil nós temos a, a questão da nova safrinha, que a gente já deixa, o produtor é. vai e corre tudo para comprar, ele só pensa em milho, né? Mas acontece qualquer coisa, que ele tem um pequeno atraso no plantio da safrinha. Esse ano eu vi muito em Goiás, os produtores que plantaram ali no começo de março milho, desde já pegaram uma estiagem em abril, colhendo quase nada no milho, e as lavouras que eles fecharam o ciclo com plantio de sorgo, eles estão tendo uma boa produtividade de sorgo, de 60 a 100 sacos de sorgo por hectare em área que não quase não colheram nada de milho. Que então, o, o sucesso da da, da, da da agricultura é o produtor conseguir fazer essa esse planejamento. Como ele já planeja bem plantar soja, ele já planta soja com variedades, as precoces, as médias, as tardias, para fazer plantio escalonado e colheita escalonada, para ele ter uma boa utilização das máquinas dele, no caso da safrinha, não é só questão de planejamento para uso e colheita com máquinas, mas sim por relação à questão do clima, porque nós plantamos a safrinha e normalmente ela corta chuvas lá na frente, e aí a gente tem que começar a pensar em, em plantar aí o sorgo para fechamento de plantio, para não correr risco, o né? sorgo usa metade da água aqui, que o milho precisa a adubação do sorgo é menor a cobertura é menor o sorgo tem um valor agregado alto aí hoje está girando perto de 90% do valor do milho é, não é propaganda para sorgo é planejamento para o produtor ter sucesso financeiro porque às vezes ele planta um, uma parte do milho tardio que não colhe nada daí o resto que ele colhe bem ele acaba tendo uma margem de lucro pequena e daí chega na hora da comercialização agora ele tem que vender acima de 100 reais então não cobre custo é por isso que o produtor hoje ele tem que se planejar com, com essa finalidade. O produtor americano já faz isso. Nas regiões que tem risco climático lá, o sorgo entra muito forte lá nos Estados Unidos, porque o sorgo também tem ciclo mais curto. Tudo é uhum. é diferente um pouco, né? Então planejamento. O produtor tem que fazer planejamento. E agora o segundo semestre, eu acredito que que nem é para fechar a pergunta. É, milho vai girar o que der no porto, o que der na exportação, é Chicago e dólar, é que vai comandar, e, e eu acho que vai ser boas cotações aí, nesses patamares de 300 dólares, talvez um pouco acima, a nível de porto, por tonelada, e, e boas cotações, são boas cotações. Nós temos que esquecer o ano passado, o ano passado, o que comandava, Carlinha, o mercado do milho no segundo semestre, era o custo da importação.
0: Verdade. E aí nós
1: tivemos milho acima de 100 reais, 110 e porque o que aconteceu no ano passado? Nós colhemos uma safrinha de pouco mais de 60 milhões de toneladas. Só que no momento da colheita da safrinha, nós já tínhamos mais de 40 milhões de toneladas negociadas dessa safrinha. Então, tinha menos de 20 milhões de toneladas para negociar do mês de julho até a virada do ano. Esse ano, nós estamos colhendo, vamos colher entre 85 e 90 milhões de toneladas. E nós temos 35% dela negociada. Então, nós temos aí, o que que vai dar? É, mais ou menos uns 30 milhões de toneladas negociadas, ou um pouco menos, e nós temos 60 quase milhões de toneladas para negociar. Então, é exportação. Nós vamos ter que exportar. Não tem como segurar esse milho. Não, nós temos uma demanda no segundo semestre, projetada com, com boas expectativas de consumir 40 milhões internamente. E nós vamos colher 90, 85. Então, nós temos mais que o dobro do volume do que nós vamos precisar no mercado interno. Então, é por isso que quem vai mandar o mercado mesmo é a exportação, e, e é nesses patamares, de 300 dólares, um pouco acima, é, alguns momentos talvez até um pouco abaixo, né, se o clima andar muito bem nos Estados Unidos, mas eu acredito que nessa faixa de 300, 310 dólares é que vai girar aí no segundo semestre, e são boas cotações, historicamente nós estamos com o milho muito perto das melhores cotações da história.
0: Olha aí, olha que bela análise. Vladimir, a comercialização da safrinha está é, em linha com anos anteriores ou ela também está um pouquinho atrasada?
1: Não é um pouquinho, ela está muito atrasada perante <risos> os anos anteriores. A questão principal é que o ano passado, quem vendeu a safrinha antecipada, como eu citei, né, que nós escolhemos 60% e já tinha 40 e poucos vendidos antecipados. Então, tinha a maior parte, nós tínhamos aí quase 70% dela negociada antes é. da colheita ou no, até o momento da colheita e quem vendeu antes e quando estava na hora de entregar o milho vendeu o milho a 60, 70 reais é, antecipado e quando foi entregar o milho o milho estava valendo 90, 100, 110 reais chegou a girar aqui no Paraná na hora que estava entregando o milho em agosto ali em setembro então o produtor vendeu antes recebeu um valor que, no momento, era um valor bom, só que na hora da entrega do, do, do contrato, como teve quebra de safrinha, que teve tivemos um problema climático, ele estava recebendo, às vezes, 20%, 30% a menos. Esse último ano agora, que é essa safrinha que está no campo, ele está ele vendo hoje que nós temos aí uma comercialização muito lenta, 35% negociado, e que o produtor viu que você vai vender safrinha, quem ia vender a safrinha antecipada, estava vendo cotações aí que giravam na faixa de 80, 75 reais, vamos dizer assim, do Paraná. Sim. E, e o produtor achava pouco, porque no ano passado ele vendeu acima de 100. E agora vendeu a 80, que nem teve momentos, e agora já está menos. Ele, ele, ele achou muito pouco, por isso que ele veio adiando, 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 e segurando, e também a capitalização, né? O produtor geralmente... Ele, ele com o avanço da safrinha, com os bons resultados da safrinha e da soja dos últimos três anos, a maioria dos produtores está bem capitalizado, ou seja, ele não está endividado, ele precisa estar tá vendendo uh, no curto prazo, é por isso que acabou segurando muito a safrinha e não vendendo antecipado e agora na, na colheita vai vendendo entre os patamares que está girando, que hoje o porto gira aí de 92 a 95 95,00, R$ 96,00, Interno vai girar proporcional, né? Tirando frete e alguns custos adicionais, é, em patamares proporcionais. Né?
0: Vladimir, o gente, pessoal Vlamir, agora perguntou. Agora prometo. É, pois, por favor.
1: Eu vi que o pessoal perguntou sobre o, o preço do sorgo.
0: É. Normalmente
1: o sorgo hoje que tá sendo colhido ali em Goiás, alguns lugares do Mato Grosso, o sorgo tem girado no mínimo 85%. É, e a maior parte perto de 90% do valor do milho. Então, de 85% a 90% do valor do milho local. É, não, não adianta eu colocar assim, ah, você pega ali em Goiás 65% no, no sorgo, 70% no sorgo. É cada cidade, cada local vai ter o valor do, do milho. Mas o que, que gira mesmo é de 85% a 90% do valor do milho. Alguns fizeram contratos para entregar junto às indústrias de ração. O sorgo tem uma boa aceitação no segmento da ração, né? Nós temos aí é, uma, uma expectativa, né, que vamos colher nesse ano aí é, na faixa de 4 milhões de toneladas de sorgo, mas nós temos uma demanda potencial de 6 milhões, só para dar uma ideia. É, nova safra nós vamos avançar, porque a gente já está vendo um interesse maior dos produtores, deve crescer aí talvez mais um milhão de toneladas no próximo ano, e nós vamos ter. Um avanço de demanda potencial, porque o sorgo ele entra muito bem no setor de confinamento, no setor de ração para ovos, então é, ele está tá muito bem visto dentro do segmento de ração. E ele está sendo pago de 85% a 90% do valor do milho, mas eu acho que é. ele poderia estar tá pagando 95% do milho, até é. 98% do milho, porque ele, ele tem a mesma função que o milho, então em algumas coisas ele tem até vantagem sobre o milho. Então, mas é que. Ainda ele não conseguiu decolar efetivamente para se que se equiparar o milho, mas ele é uma excelente oportunidade para, para vamos dizer assim, para fechamento né, de plantio de safrinha. né. Então, essa é a questão aí que o pessoal tem que começar a analisar. É né? uma alternativa e... importante e tem essa possibilidade ainda.
0: E eu imagino que tenha sido por isso também que, assim a gente já consegue responder o Everdunberger, por que, que mudou esse patamar do sorgo, que era 70% do valor do milho? Talvez por essa questão toda que o senhor acabou de detalhar, né, Flamengo?
1: é Exatamente. Conforme você vai utilizar sorgo para ração para ovos, por exemplo, a ração para ovos, você pega alguns aditivos que tem para melhorar a condição da clara, a cor da clara, mais alaranjada. Para aquele que gosta de consumir um ovo ali, você olha o ovo assim, às vezes tem um ovo mais pálido, né? que a... Que a, a, a cor da gema, né? A gema um pouco mais amarelinha, um pouco mais amarela laranja, o sorgo até ajuda nisso, né? Que você melhorar a cor da, da gema, você tem que colocar aditivos naturais, às vezes, são aditivos que vai na ração, na, não estamos não falando nada artificial, e a maior parte dos aditivos são naturais. Mas o, o sorgo ele acaba melhorando a qualidade, a cor dessa clara é, da gema, aliás sem precisar aditivos. Então, o sorgo, para mim, em muitas funções, ele entra na ração com um valor igual ou melhor que o milho. Então, é, ele já deveria estar mais perto aí dos 95%. Por isso que ele antigamente era 70 e, e rapidamente depois que o pessoal da indústria conseguiu ver que ele tem um excelente um excelente desempenho no segmento da ração, ele ele se valorizou mais. O setor de confinamento de de animais, o sorgo é mais palatável, ele tem um, um, um sabor melhor para os animais, ele estimula mais a demanda, ele tem vantagens. Não estou fazendo campanha contra o milho. O milho, se for plantado, Não, eu sou produtor de milho. Eu, 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 na Só minha lembrando, né,
0: exemplo, Só né? lembrando.
1: Então, o sorgo ele entra como alternativa, principalmente para o pessoal da área de safrinha, para fechamento de ciclo de plantio, porque ele usa metade da água que precisa o milho, ele precisa de uma carga de adubação menor, porque ele é uma planta menor, e, e o tratamento sanitário também é, é, ele é ele é menor. Então, ele acaba tendo um custo de produção bem mais baixo. É, mas a, o, as lavouras que entram no período ideal de plantio e que se tem aquele potencial total do milho, de colher lá 10, 12 toneladas por hectare, 14, depende de onde está, o milho sempre, com sucesso de safra e produtividade, ele vai ser mais vantajoso. A grande questão, quando você vai chegando ao final do ciclo, com riscos, climático, vai pegar um solo mais arenoso, aí o sorgo se torna uma excelente alternativa, porque daí ele perde, ele ele diminui o risco. É uma cultura com menor risco, né? Então, e nós vamos ter que trabalhar ele, ele vai, ele vai fazer parte do nosso sistema. Porque, quer ver, nós vamos plantar agora, Carlinha, 42 milhões e meio de hectares de soja nessa nova safra. Plantamos Sim. 40 e nessa que passou. Nós vamos crescer 2 milhões de hectares nesse novo ano, que é avanço em cima de áreas de pastagem degradada, que estão sendo preparadas. O setor da cana está renovando muita área de cana antiga, aí, em função de que a cana está com as melhores cotações da história. Daí o pessoal não vai deixar... A área de cana que tem a produtividade de, 4, 5, de, 40, de 50, 60 toneladas por hectare, porque é, é, é um momento muito bom, tem que renovar, que ele vai querer cana de mais de 100 toneladas por hectare, e isso a soja faz, você para renova com soja, daí você volta com a cana, vai lá para 120, 140, 150 toneladas, então e aí você vai tendo cada vez mais áreas de, 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 depois da soja disponíveis para uma safra seguinte, que seria a safrinha. Alguns produtores que plantam a soja no Mato, na Bahia, Mato Grosso, principalmente, tem aquelas áreas que são tradicionais que plantam algodão, que já também entra na sequência da soja, e principalmente o milho, né? O milho que é o safrinha efetivamente. Mas nessas safrinhas todas, para o produtor ter a questão, eu acredito que na nova safrinha nós vamos crescer muito no milho. E vai crescer no sorgo também, porque nós estamos falando em 42 milhões e meio de hectares de lavouras de soja, Sim. onde que a gente planta 17 milhões e meio de hectares de safrinha só. Não plantamos nem metade da área de soja com safrinha na sequência. Então, temos muito espaço para evoluir na nova safrinha, né? E o Brasil... A gente fez um estudo aí para uma empresa internacional agora, mês passado, é, mostrando aí a, a tendência, eles pediram a tendência do milho, né? A nível do Brasil e mundial. E nós estamos vendo o milho a nível mundial, que em 2030 o mundo vai estar consumindo 1 bilhão e meio de toneladas de milho. Nesse momento está em 1 bilhão e 200. Nós vamos crescer 300 milhões de toneladas até 2030 no mundo. O Brasil, nesse momento, nós estamos colhendo 112 milhões de toneladas. Em 2030 nós vamos estar consumindo produzindo 250 milhões de toneladas. Veja como nós vamos evoluir nesse segmento, basicamente evoluindo em plantio cada vez maior dentro do, da sequência da soja, que é a safrinha. É o único lugar do mundo que tem safrinha, então nós temos que aproveitar isso aí, e nesses próximos anos aí, Então estamos falando só em oito anos, nós vamos dobrar a produção de milho brasileiro em oito anos com um avanço em cima da, das áreas de safrinha, dessa tecnologia plantio de soja, plantio de milho, na sequência, e o produtor conseguindo remanejar aí o plantio do milho com milhos precoces, milho não ciclos tão longo na safrinha, entrando sorgo cada vez mais, né? Em 2030 nós vamos estar colhendo mais de 10 milhões de toneladas de sorgo, só para dar uma ideia.